0: Hello， 大家好，欢迎大家收听一点半前不迷路这个频道，提供我对投资理财的观点。欢迎大家持续追踪节目，你也可以参考资讯栏中的粉丝团社团连结，那里有更多我的文章分享。我们今天要谈的主题呢是通膨呃，我相信这几年啊最热门的话题一定是通膨严重的状况，啊、呃，持续的出现。呃，在呃二零2二年开始呢，美国暴力升息，等于是承认了通膨问题已经严重到，啊、呃，不去解决不行。好，所以呢，呃，美国采取升息的方式来压抑这个通膨，那通膨对我们的影响有多大、哦？我相信呢，生活上一定感受得到，所以呢，要理解才有办法面对。那我们先从这个自然通膨率开始说起。呃，所谓的自然通膨率呢，指的是定存利率，也就是呢，在呃把前100万的资金呢存到银行，那假设呢定存利率是5趴，你持有到五年之后呢，你可以得到2 0到二十万的利息，那本利和合起来呢，你的这个呃这个存款增值已经来到了125万。但是呢，相对于如果一开始这100万只是放在家中，根本就没有拿去银行存的话呢，那五年之后它还是100万。所以呢，这两个的对比反推过来，就是呃这100万呢的这个购买力呢会下降，这是自然而然会发生的，而且你也不可能避免的。哦，那这就叫做自然通膨率。所以我们的生活当中呢，这个物价呢它是会自然涨价的。但是什么时候会让你感受到通膨的压力？也就是它从明显有幅度的涨价开始，让你觉得，哎，这个短期之内呢，物价的这个上涨速度非常的快。举一个例子来说，我常常在演讲当中谈到这个呃连锁店、加盟店的水煎包，可能在十年前呢，它的一颗售价是十二块，但是如今呢，以现在我在跟大家说的这个当下，它已经涨到二十块了。那这个二十块的意思，就相当于过去你可能呃……这个能够买两颗的钱呢，现在只能购买一颗了，所以这就表示你的购买力开始下降，也就是呃通膨的压力威胁感受上升。好，那这理解了这个自然通膨率之后，你会知道。通膨你是不可能可以避开的，那你还是要解决这个问题。要解决通膨的问题呢，你应该要怎么样去面对它？最好的方法其实还是从投资着手。也就是说，物价正在上涨，但是呢，你的资产、你的货币、你手上持有的货币的购买力呢也上升。那除了投资之外呢，应该没有其他的。更好的方法，好、哦，这里谈的是一般人啊、呃、面对的方式啊、呃，当然你要解决这个问题，再让自己呢收入更多，当然也是一个解决的方法哈、哦，只是时间是有限的嘛，你能够做多少工作的量呢？它是固定的，那当然就只能从投资的角度去着手。可是如果站在投资的话呢，那你的观念可能要非常的正确，你才有办法面对。为什么这么说？因为啊。呃通膨它直接带来的这个价格上涨呢，它一开始是先反映在这个房地产上，所以我们常常会说呢，房地产的行业甚至是股市里的银建业，它是属于比较抗通膨的商品。原因在哪里？就是这个呃，价格上涨的时候，你当你的资产上这个往上增加。啊、哦，这数字往上增加，自然而然可以对抗通货膨胀。可是呢，如果不是这个产业或不是这个类型的商品，会不会通货膨胀？我经常在教学当中说，股价也会通货膨胀。那为什么股价会通货膨胀？它可以从两个面向来看起。首先，我们先看一家公司的营运状态。一家公司的营运呢，呃，我们先假设它的这个营运规模没有改变。而且呢，订单也没有变，客户都一样。那这个经过通膨之后呢，你想价格上扬了，它自然而然就会反映在它的财报上面呢，营收会创新高。所以在通膨时代里面，营收创新高是必然的现象，而不是一个特殊的好消息。好、哦，这就表示。我们在投资的时候有一个非常重要的原则，尤其是现在这个通膨时代，你在投资商品的选项当中呢，呃，尤其是股市里面，你不应该去选择一家根本就没有赚钱的公司，因为大家都在通膨，这个月营收会创新高，你却去选择了一个呃公司营运成绩单是负数的公司，那对你的投资来讲是蛮不利的。好、哦，这个是大家在这个呃。股票投资当中的选项，必须要注意的地方。那这是第一个角度，我们来说通膨呢，呃，站在营运的层面。第二个呢，就是股价代表着资产数字的角度，也就是说呢，今天呢，呃，这个你的资产，你的资产需要去。需要去这个啊、呃、转换为购买力的数字来看，通常就是股价。所以假设呢，股价是两百块的时候，代表的是这个呃二十万的购买实力。但通货膨胀，所有的商品的价格都往上涨了之后，你资产的价格也一定会往上涨。所以这就是呃通膨之下，股价也会通膨的原因。但是呢，很多人对这个股价也会通货膨胀这件事情，并没有很深的认知跟理解。你可以反过来看，你把它反过来，在通缩时代，通缩时代的时候呢，这个呃景气会变得不好，这个营运状况会变差，股价自然而然就会往下掉。那这个地方呢，股价也会通缩。我相信你就可以理解了。反过来看，就可能够明白为什么通膨时代股价也会通货膨胀。好，那在这样的，我们已经了解了现在这个环境，它确定就是通膨的时候，其实还有个认知，你要知道物价呢，通常上去它是下不来的，很难下来，所以呢，呃，经济学上会说，呃，这个通膨是有顽强的抵抗性，原因也是这样。那美国不是已经在压抑这个通膨了吗？其实这个压抑呢，并不是把物价压下来。所谓的压抑指的是让通膨不要失控，不要用呃很快速的方法膨胀而已。所以呢，呃，现在我们看到的 CPI 的数字，这样的代表只不过是跟去年同期相比而已。换句话说，只要它维持，就算是呃控制在两趴以下，其实它物价还是在上涨的。这就表示啊，生活在现代当中呢，大家不能够不去面对这个问题。有时候我们常常会想，我们的下一代是如何要面对这个高物价的时代？你看，外面的这个薪资都没有办法成长，可是物价呢不断的上升，将来的痛苦指数一定会比现在还要高。所以这就是呃我们在现在这个时代不能不去面对的投资问题。好，那既然。有这样的一个状况，如何对抗自然通膨率呢？那么就是把你的资产放在呃跟通膨率相近的商品上面。我举一个例子来说，呃，假设现在呢，在台湾的这个定存利率呢大概两趴左右，那么你持有的这个商这个资产呢，它必须要超过两趴以上的收益，那你才有办法对抗这个通膨。那现在有没有超过两帕以上收益率的商品呢？我相信一定是有的。可能很多人会马上就想到 ETF， 这个是另外一个议题哦。因为 ETF 它的配息来源呢，如果是本金，那就表示你是从净值里面扣给自己而已，这是不能够直接呃把它推推算为殖利率的。相对的呢，呃就是。例如说，像债券，如果债券呢，它能够呃，有这这个呃，值利率高达4趴的话，那看起来它就有办法去对抗通膨。当然，我们这个现在说到的都是简易的理论，实物上我们在做投资的时候还有很多面向需要考虑。例如说，你投资的是股票。那你股票呢，或者是股票 ETF 都一样，它的这个营运营运状况对比现在的股价来说，有没有办法超过两趴的这个年收益？这是你需要考虑的。就算有。你还是要再考虑下一步，也就是现在的物这个呃股价相对比较高、积起的时候，一旦跌价的损失，可能这个两趴是不太足够的，所以这就是要考虑的复杂的面向。债券也是类似的情况，通常我们讲到债券投资，第一个直接联想到的是美债，可是呢，如果是投资美债或美债 ETF， 它会有牵涉到汇率的问题，还有。也会牵涉到联准会的利率政策问题，这些都是要考虑进去的。只是我们在讨论如何对抗自然通膨率的时候，我们就很简单的把商品提出来，告诉你这是有机会的。可是，呃，实物上的投资在怎么样的位阶，真的都要花时间去研究，你才会更加理解。好，那当你理解了这个通膨是不可逆的，也就是呢。呃，我们现在生活上的这个实际住行，呃，必要的用品，或者是呢金融商品的资产，或者呢是不动产，它都会涨价的状态之下，其实呢股价呢上涨之后，你开始会面临了不知道该如何再去应对下一步的问题。那但是呢，你必须要有一个非常正确的观念，这个观念就是，呃，在通膨时期，股价会通膨。所以过程当中呢，可能会因为短期的消息面刺激影响之下，造成你持有的资产的价格上升或下降，那它会影响你的心情。例如说，现在这个呃网络上呢，大部分都流传着一样的一个观念，就是呃美国可能会在2024年开始降息，那你就会觉得降息可能是对股市是利多。那你就要想想了，是不是真的是利多？因为呢，升息代表的是要压抑通膨，压抑通膨的意思，代表的是通膨依然在持续当中，而且呢，呃，幅度比我们预期当中还要高，所以呢，呃，才需要升息来压抑，也就是背景呢，其实还在通膨当中。可是如果今天呢，不管是呃全球的经济市场出现什么样的问题，需要降息，或者是。通膨已经有效的被压抑之后，呃，来降息，那就表示通膨呃开始的威胁开始不存在了。通膨威胁不存在，那你再想想，股价也会通膨这个逻辑来说，降息真的对股市比较好吗？哦，那我这个是我们在这个判断。呃，国际间对于升降息看法的时候，你应该要有的思维。所以你可以发现一件事，在过去的联准会的利率政策公布的时候，或者是 CPI 数字公布的时候，只要你发现它的数字超乎预期，所以呢，降息好像会越来越远的话，哎、欸，这个时候通常美股会先跌，但是。往往只有跌一天两天，然后再创新高。你要去思考这个问题为什么会这样？因为大部分的认知跟事实有可能存在着很大的差距。那我们现在讲再说降息循环，就可以回到过去。呃，这个二零零七年，二零零七年的降息的开始呢，那是因为遇到了金融风暴的事件，所以降息的部分反而对股市不一定能够产生真正的。呃，好处，那就是说，大家认为的利益多，不一定是真正的利益多。以现在的环境来看，只要降息的几率下降，或者是呃，鹰派的说法，感觉让大家认为，哎、欸，降息目前短期还看不到，造成的股这个股市下跌，很快又往上了。那你就要先去思考，未来有一天，如果真的降息的时候呢，它的初期一开始可能会让大家带来一种。很呃，这个乐观的气氛，因为降息开始了。实物上呢，股市的波动呢就不是如此。哦，你可以呃认真的在思考这样的问题。不过有一件事情倒是确定的，也就是呢，债券的价格呢跟利率是成反比的。也就是说，今天利率上升的时候，债券价格会下降。那未来降息的时候呢，债券价格会上升。所以这一点才是肯定的。那这个部分呢？呃，我们因应这个未来的升降息的状况，应该做怎么样的投资布局规划？我想这是现在大家应该要深思的问题，不能单单只是看到新闻的报道，以为降息对股市而言呢就是利多。那升息股市一直在涨，却没有解释这一点，对于我们现代人的投资来讲，我想我觉得非常的关键。这也是来谈，今天我们来谈这个议题呢，通膨的问题最主要的原因。好，我们今天的分享呢，就会跟大家说说到这边，我们下一集再见。